0: til kvarter. Her fortæller jeg om emner der relaterer til hypnose, mental træning og det at leve et rart liv, tryg og velvipas. Hjerneskader og hypnose er et af de områder der har min særlige opmærksomhed, fordi der her kan gøres en massiv forskel i livskvalitet. Senhjerneskader er et af de områder, hvor jeg mener, at det er magisk at se, hvilke muligheder der findes i mennesket til at overkomme selv voldsomme oplevelser og finde en normal tilstand, som mennesket igen kan trives i. Det er der, jeg mest tydeligt oplever, at mennesket er magisk. Det, som nu kaldes erhvervet jernskader, hjerneskader, betegner skader, der opstår i hjernen efter det 14. levedøgn. Opstår der for eksempel en skade ved en hjernblødning eller en ulykke, så vil hjernen naturlig have nogle fysiologiske defekter, som sætter grænsen for, hvordan livet kan leves bagefter. Den idé kan påvirkes under hypnose, så hjernen tillader at genoptage flere og flere af de områder, der behøves for at fungere mere frit. Ifølge tal fra Hjerneskadeforeningen lever mere end 230.000 danskere med en form for hjerneskade. Så er undgå at møde en, men hjerneskade er derfor højst usandsynligt. Mange af de hjerneskade, jeg har mødt og arbejdet med, fortæller, at de særligt er generet af, at det ikke altid er umiddelbart synligt, at de har skaden. Hvis deres gang for eksempel, er besværet, eller en arm er lodst spasmer, så er det oplyst. Men selv der vil det ikke altid fremstå klart, at de måske har behov for, at du taler lidt langsommere eller mere tydeligt. Og selvom det er så er det langt fra altid det, de har brug for. Nogle har fortalt, at når folk ved, de har en hjerneskade, så nærmest råber de, som om skaden også havde ramt hørelsen. Alt i alt kan det være forbundet med en ydmygende følelse af at have fået en skade på hjernen. Udover besvært med selv at opleve begrænsningerne. Fordi enhver skade er unik og varieret, så er det min erfaring, at alle hjerneskader påvirker mennesket forskelligt. Og selvom der er mange fællestræk med f.eks. begrænset bevægelighed, ukommelses- eller koncentrationsbesvær, træthed, mentale udmattelse og meget andet, så er der hos hver enkelt en særlig nuance, der adskiller den fra andres oplevelse af tilstanden. For det er en tilstand. Og jeg betragter begrebet tilstand som noget, vi kan være i gennem kortere eller længere perioder, og ikke nødvendigvis altid den samme tilstand. At have en hjerneskade kan i lange perioder opleves som uendeligt, som om intet forandrer sig. Virkeligheden er, at der løbende sker forandringer, særligt hvis der også arbejdes for det. Under min hypnoseuddannelse blev jeg opmærksom på muligheden for måske at gøre en forskel på det område ved at bruge metoder og teknikker fra hypnosen. Dengang var Jonas Lindeløv i gang med sine første studier af hypnosens eventuelle virkning på hjerneskader. Siden har han udvidet undersøgelserne, blandt andet med støtte fra trykfond. Nysgerrigheden var vagt hos mig, og jeg havde anledning til umiddelbart efter at afprøve nogle af mine idéer om hypnose og hjerneskade med en af mine venner. Desværre var han blevet ramt af to hjerneblødninger umiddelbart i forlængelse af hinanden, og det medførte blandt andet en delvis lammelse i den ene side. Vi havde aftalt at mødes for at holde hans situation og oplevelser sammen med mine forslag og idéer, for måske at afklare, om vi kunne forbedre hans situation. Den gang så vi sammen hans manglende frihed til at bevæge sig som et af de umiddelbare punkter på listen. Den kognitive formål, hukommelsen, koncentrationen og det mentale overskud anså vi for at være næste punkter, og sådan gennemgik vi det, han mente var mest generende. Med besvær tog han imod mig ved indgangen til hans hjem. Rolletoren stod konstant i vejen, og den ville til sydenlædende mest forhindre ham af i at komme fremad på vejen tilbage til stuen. Her satte han sig på langs i en sofa med ryggen mod armlændet. Jeg satte mig ved siden af en tre-personers sofa, og det gjorde, at han var nødt til at dreje sig, når han ville se på mig. Her tilfaldte den lammede sides ben eller arm ned, og så samlede han den op igen med den modsatte hånd. Efter nogen tid, vi han kunne se lidt over på mig, hvorfor han, da armen alligevel var faldet ned, humpede hen over sofaen på inden. Mens vi begge var dybt engageret i samtalen, satte han sig mod det modsatte armlægen, så han nu havde front imod mig, løftede det lammede ben op med den raske hånd, Mor på den lammede arm, sig altså selv lagde sig på ryggen af sofaen. Vi fortsatte samtalen, og det slog mig, at når den lammede arm selv kunne finde op på rygstødet, så var der i hvert fald kontakt, til musklerne. Efter en lang og god snak, som gamle venner gør, begyndte vi så processen. Han placerede sig på en briks med et tippet over sig, og jeg havde forberedt nogle mentale øvelser og forslag til hans underbevidste sin, og efter cirka 25 minutter, hvor han fortsat var i hypnose, skubbede den lammede arm tippet væk fra overgruppen. Efter yderligere cirka 10 minutter talte jeg ham ud af hypnosen, og han spurgte, hvordan armen og tæppet var kommet der til. De gik op for ham, at det var foregået helt af sig selv, og han løftede sådan ellers larmede arm, bredte fingrene og prikkede sig selv på næsen, bare for sjov. For første gang siden skaden. Han fortalte samtidig, at det blokerede ben var totalt afslappet, for første gang siden skaden, og uden de der spastiske kramper, der ellers havde fastlåst musklerne. Han fortsatte selvfølgelig sin fysiske træning, og ganglængden blev stadig længere for hver dag. Da vi mødtes næste gang, efter et par uger, havde han returneret det udstyr, der skulle hjælpe ham til at løfte foden på det ellers lammede ben, når han gik. Det var blevet overflødigt, og vi fortsatte processen. Har man en sådan skade, så vil det mentale råderum, evnen til at holde fokus normalt være begrænset i forhold til tidligere. Derfor er det usædvanligt, at varigheden af hypnose er som hver andre uden skaden. Og Som vi mødtes flere gange, så blev han i stand til at være i hypnose længere tid for hver gang, og efter tredje møde holdt vi en lidt længere pause, fordi han og hans hustru skulle på ferie. Hun sendte senere en film til mig, hvor han var ude at snorkle. Da han nærmede sig kysten, rejste han sig. Svejede lidt til balancen var sikkert og gik så langsomt ind på stranden. I alt arbejdede vi fem gange med hypnose, hvor efter vi enedes om, at vi dengang havde opnået, hvad der var tilgængeligt. Og her godt fem år senere har han generhvervet sit kørekort, kan igen bevæge sig omkring grænsninger, ja, men selvstændigt, fordi han fortsatte med at træne. Og det kræver mod og fejdervilje at have sådan en skade. Siden har jeg mødt mange med hjerneskade, det slår mig hver gang, hvor enestående fejderer de hver især er. Alt, hvad der tidligere var almindeligt og hverdagsagtigt, er forandret. Som et trytteslag skal mange ting læres på ny. Nogle på grund af sproglige udfordringer, som visse ord eller navne, der er forsvundet. Jeg arbejdede på et tidspunkt med en mand, der havde mistet alle navneord, og navne på personer, han ellers kendte. Han kunne snille spille kort med vennerne, men makkerens navn var slettet fra hukommelsen. Og skulle han hente tomater i drivhuset, kom han som ren ind med noget andet. Under hypnosen genfandt han de forsvundne ord og kunne igen deltage i en næsten almindelig hverdag med udflugter, biograf og teater, besøg, socialt samvær med mere overskud og alt det andet, han holdt af. Andre oplever alene fysiske begrænsninger og andre ikke. Og det er netop den funktion, den beslutning, som engang var virkelig god til at skabe ro omkring personen, der nu kan ændres, så det bliver tilladt at deltage mere i hverdagen. Gen kombinationer på mange måder, og derfor er det så vigtigt, når vi arbejder med hypnose ved hjerneskade, at afklare, ikke blot hvilke områder begrænsningerne er på, men især, hvilke områder der skal have første prioritet. Meget ofte, så vil det for eksempel være blokering af bevægelser, som er forbundet med angsten for at skulle træne, både gang og trapper og alt andet. Og det er i min optik helt naturligt for at hjernen rummer en funktion, der skal sikre os. Og hvis erfaringen er, at sidst jeg faldt, der var det ganske voldsomt ubehageligt, ja, så vil den funktion gøre, hvad den kan for at undgå gentagelser. Og det er netop den funktion, den beslutning som engang var virkelig god til at skabe ro omkring personen, der nu kan ændres, så det bliver tilladt at deltage mere i hverdagen. Nogle af mine kunder med hjerneskader kan have svært ved første gang at tillade sig selv at give slip og lade afslapningen, hjælpe dem ind i hypnosen. Og det er lige så naturligt, tænker jeg, fordi de netop dengang skaden opstod, nærmest blev tvunget til at slippe kontrollen på alt. Og da de vågnede, der var alt forandret. Senest ved anden session, så går det langt lettere at give slip og lade forandringen føre til en bedre oplevelse. Sikringsmekanismen i hjernen har opdaget, at det er trygt at give slip. Og det kan endda være forbundet med et nyt velbehag at vende tilbage efter afslapningen. Det at skabe en hverdag efter en hjerneskade, det kan være en holdsport for et vigtigt udgangspunkt for den bedst mulige chance for at vende tilbage til en normaliseret hverdag er, efter mine erfaringer, at der er opbakning fra de nærmeste omgivelser. Selvom det heldigvis er de fleste, jeg har arbejdet med, som har oplevet det, er det stadig helt tydeligt, at opmåldringen, opbakningen fra de nærmeste er meget afgørende for virkelig at lykkes med at vende tilbage mest muligt til en form for normal. Vi kan ofte gøre ganske meget ved hjælp af hypnose, ligesom meget kan forbedres ved fysisk træning, men ingen af delene kan stå alene. Fordi det fungerer bedst, når målet er klart, og det er mit helt klare indtryk af at genoptræning, uanset art, fungerer bedst, når der er nogen eller noget at gøre indsatsen for. Og det er sjældent tilstrækkeligt at gøre det for sig selv alene. Der skal være et hvorfor, for at den hver anstrengelse kan føre i den retning, du ønsker. Mission Statement kaldes det også. Før enhver opgave igangsættes, har du nødt til at være afklaret med, hvorfor du i det hele taget ønsker at begynde, og hvad målet er. I enkelte tilfælde har jeg set fremskridt hos den skade, mens vi arbejdede. Og efter nogle tid var der imidlertid kun relativt få forbedringer tilbage. Det kan selvfølgelig være et sammentræf. Men jeg undrer os over, at det ofte sker, hvor partneren eller nærmeste familie synes, at det for eksempel var for længe inden den gamle normaltilstand er tilbage, hvad den måske aldrig kommer fuldt ud. Eller partneren synes, det er for dyrt med den langvarige træning, fysioterapi, hypnose, træningsophold og alt det andet, selvom penge i de familier var absolut uden betydning. Privateringerne lå hos den beviljerne myndighed, som en klient beskrev det, på andre områder end på genoptræning. Og det er et valg, vi så nødvendigvis må acceptere. Det kræver udholdenhed af en hjerneskade. Er opbakningen ikke til stede, så er det let at falde i den fælde, der fastholder begrænsningerne og som alt for ofte fører til opgivenhed. udmattelse og en på sigt misforstået accept af, at det er jo sådan det er. Heldigvis har de fleste af mine klienter på området en virkelig omfattende støtte fra deres nærmeste. Partner og familie og venner, der støtter og lytter, kører til og fra træning, overtager opsyn, når den daglige observatør eller ledsager trænger til en pause. Og de deltager ved lægebesøg, stiller spørgsmål, den ramte ikke selv har mod eller idéer eller lyst til at stille. Og de bedste af disse aktive partnere stiller også krav til den, der har skaden. At den, der har skaden en gang imellem, falder i selvmedleden dyb, er forståeligt. Og det er i min optik en vigtig del af bearbejdelsen af sorgen over ikke længere at kunne deltage eller bidrage som tidligere. Men når den periode så har været længe nok, opfordrer og udfordrer partneren igen og sætter nye mål. De foreslår handlinger, leger for eksempel ideen om at gå en tur ind som om det hele tiden er været en aftale. Det er anstrengende at være nærmeste til en hjerneskadet og det kan være uyr og krævende at være nærstående. Derfor er det en fast bestanddel af mit arbejde med den her gruppe, at den eller de nærmeste pårørende får tilbudt at forløse de mange akutte tanker og følelser, der opstår lige der, da skaden skete. Forestil dig at stå som pårørende, uden viden om de nærmeste vil overleve, og hvis den gør, om den kan kende dig, tale, tænke, spise selv, hvordan dit og jeres liv vil blive, økonomien, boligforholdene, eventuelle hjælpemidler, hvem der kan støtte og meget, meget mere. Alle de tanker udgør hos næsten alle i den situation en uoverskuelighed, der forankrer sig og over tid udmatter. Et hvert signal, der kan mistænkes som tilbagefald eller en ny skade, overtolkes, og i den akutte situation fryser normale, sunde reaktionsmønstre fast, fordi der mangler en strategi for, hvordan sådan en begivenhed skal håndteres. Naturligvis har kun de færreste en strategi for det. Ingen af os forventer jo, at det sker. Selvom cirka 26.000 voksne og ca. 1.500 børn årligt ramser en hjerneskade. Det er derfor også vigtigt, at den eller de pårørende finder måder at holde fri på. Måske nogen kan holde opsyn, hvis det er nødvendigt. Eller en gammel fritidsinteresse kan tages op igen. Et kaffemøde med gode venner, der kan gøre hverdagen lidt anderledes kan gøre under og give den pause det frirum som er nødvendig for at lade op og igen have overskud til at fortsætte i retning af målet sammen med den der har skaden Kender du en som har erhvervet en hjerneskade så er det derfor afgørende at være der for den Ja, det kan og det vil være opslidende frustrerende, udmattende både for den der har skaden og for de nærmeste omkring den ikke desto mindre, synes det i min erfaring at være et mindst lige så stort aktiv som al anden genoptræning, at er en gyldig grund til at vende tilbage til en form for hverdagen, så godt det er muligt. Der skal være nogen og noget, at gør det for og allerbedst med.